0: Hola, pues bienvenidos a nuestro podcast Pasión por el Talento de IAC Capital Humano. Estamos muy felices de poder contar ahora eh, con un gran compañero y colega, Eugenio Del Hoyo, quien nos va a hablar de un tema que es apasionante, que tiene que ver con el tema de la transformación digital y esto ligado con todo el proceso de gestión del cambio que esto implica. Bienvenido Eugenio por estar este día con nosotros acompañándonos.
1: Muchas gracias, qué, qué gusto estar aquí muchísimas gracias por la invitación.
0: Excelentísimo. Bueno, primero nos vamos presentando, Eugenio, si te parece. Eh, voy primero a presentarte eh, a ti y luego me presento yo para ir este, eh, conociendo y que la audiencia nos vaya identificando. Eh, Eugenio estudió ingeniero en electrónica y comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en sistemas y telecomunicaciones en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Además cuenta con diferentes certificaciones en temas de gestión del cambio por proxy, administración de proyectos, es PMP por el Project Management Institute, es coach ontológico por Newfield Consulting, y además tiene un programa de desarrollo internacional de ejecutivos de CEMEX, del cual también fue impartido por las universidades de Stanford, el INSID en Francia y el EGADE en México. Eh, actualmente Eugenio es el Chief Digital Officer en Grupo La Mosa, eh, pues otra vez, bienvenido Eugenio. ¿Algo que quieras agregar? Porque aquí viene nuestra ficha, pero también creo que sería interesante que pudieras platicar quién es Eugenio, ¿no? Eso también nos da un poquito de, de la persona que tenemos en el podcast.
1: Sí, claro. Pues bueno, yo añadiría que 24 años de casado, eh, con tres hijos, eh, eh, muy contento con, con, con mi faceta de esposo, de padre. Eh, y, y, y bueno, eh, siempre buscando ese balance entre pues, la actividad profesional y la, la, y la actividad personal. Entonces, yo añadiría yo esa parte.
0: Ah, pues no. lo más importante lo dejamos en, en esta última sección, me parece excelentísimo. Bienvenido, Eugenio. Eh, para aquellos que, que no me conozcan, Ginny Dorado, soy directora general y fundadora de Team Talent. Y bueno, pues encantadísimos también de estar aquí, también igual que, que Eugenio, colega de Recursos Humanos y mamá de dos hijas, este eh, y bueno, pues eh, al final, en, en el mismo ambiente de, de poder desarrollar el capital humano en las organizaciones. Bueno, Eugenio, eh, yo creo que algo que también es interesante que la audiencia vaya conociendo es que nos platiques eh, por qué haces lo que haces, a lo que te dedicas, platícanos un poquito de dónde salió toda esta este gusto por el tema de la transformación digital y lo que esto implica en las organizaciones. Cuéntanos un poquito.
1: Claro que sí. Mira, Jenny, pues en, en general mi carrera se ha enfocado en liderar proyectos de cambio. Eh, he tenido oportunidad de hacerlo en áreas de tecnologías de información, eh, de procesos, de experiencia del cliente, eh, desde, el, desde, desde la perspectiva de la oficina de proyectos, corporativa, y desde recursos humanos, entonces me ha tocado liderar procesos de cambio desde muy diferentes aristas y, y he encontrado que, que lo que me apasiona es facilitar y movilizar el cambio. Eh, actualmente tengo la, la oportunidad de, de integrar todas esas experiencias al, al coordinar la estrategia digital de Grupo La Mosa y, y además, por ejemplo, ahorita que mencionaba a, a mi faceta eh, personal de, con, con mi esposa, eh, Juntos ella y yo participamos en, en, en dar pláticas prematrimoniales. Entonces, es muy interesante porque también es un proceso de cambio, es, es, es llevar un poco esa experiencia que me ha tocado vivir en el ambiente laboral a otros ámbitos en donde pues son, son, son de los cambios más grandes que uno puede tener en la vida, el, 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 el matrimonio. Entonces, eh, en general, eh, me apasiona mucho este tema.
0: Pues qué padre, porque entonces... Toda esta faceta de la administración del, gestio, del cambio, pues también la llevas en, toda tu, en tu ciclo de vida y también hasta
1: para poder ayudar a
0: otros en, en un término personal. Se me hace padrísimo. Muchas gracias por compartir, Eugenio. Y fíjate, entrando en el tema que, que, nos, eh, que nos compete ahora en este podcast, a mí se me hace padrísimo el tema, porque muchas de las organizaciones actualmente están pasando por transformaciones digitales, eh, por lo que estás compartiendo eh, tu compañía, no es la excepción. Y cuando hablamos de transformación digital, esto implica hacer adecuaciones en los diferentes elementos de la cadena de valor. Y, y esto tiene como consecuencia cambios en la manera de trabajar, en creencias, en, en, en dejar viejas prácticas, y esto compete a todos los colaboradores dentro de una organización. Entonces, platícanos un poquito, eh, cuando estás enfrente de un proceso de cambio en una organización, como lo que estás platicando, en temas de transformación digital. Eh, ¿Qué es lo que implica eh, el, el gestionar el cambio? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? A mí me encantaría que en esta plática nos fueras eh, contando los elementos que en tu experiencia son importantes, así como que sea un, un podcast de tips, recomendaciones, de no lo haga por aquí, hágalo por acá, eh, platícanos, Eugenio.
1: Claro, mira, el... El, el primer tip, yo creo que probablemente sea el más importante, y vamos a empezar por, por algo muy relevante, es, es estar siempre consciente que el cambio ocurre a nivel de cada persona. Cuando se logra que una masa crítica de personas cambien, entonces podemos observar un cambio en la organización. Pero siempre que estamos pensando en un cambio organizacional, debemos de bajarlo al nivel de que ocurren cambios a nivel personal. Y esto... Eh, eh, es muy importante considerar que cada persona vive su, pro, su propio proceso de cambio. Eh, cada uno tiene una historia distinta, tiene intereses distintos, tiene habilidades distintas, preocupaciones y motivaciones distintas, y eso hace que, que, que se vuelva eh, eh, un proceso complejo porque es individualizado. Eh, esto también nos, nos conlleva a, a siempre tener presente que cada persona vive el proceso de cambio a distinta velocidad. A algunos se les facilita más, a otros se les facilita menos. Y esto implica el que podamos tener los mecanismos para identificar a las personas que se les facilita y que no se les facilita, para poder segmentar audiencias y tomar acciones completamente distintas con, con unos y con otros. entonces eh, no, 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 no es recomendable hacer una estrategia de gestión de cambio en donde querramos aplicar la misma acción, la misma comunicación eh, eh, para todos. Eh, eh, es muy importante tener los mecanismos para poder diferenciar. Eh, siempre teniendo en mente que lo que buscamos es que nadie se quede atrás y que todos en algún momento logren eh, eh, llevar ese proceso de cambio y... y, y, y y, 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 y llegar a, a mostrar eh, el, el, el nuevo comportamiento que, que se espera de ellos.
0: Esto que estás diciendo, Eugenio, se hace un tip valiosísimo. Eh, a mí me ha tocado escuchar con, con algunos de los eh, responsables también de temas de gestión del cambio. Uno comentaba que no es nieve de limón para todos, que se necesita segmentar porque si no se hacen estrategias generalizadas y entonces le pegamos a un porcentaje, pero no necesariamente... Eh, lo haces de manera más certera. Y ahorita que decías, bueno, hay que, hacer un, hay que tener en cuenta que este proceso es un proceso individual, pero que luego la suma te hace mover eh, más crítica de, de colaboradores. Eh, ¿Qué herramientas hay, Eugenio, que nos puedan ayudar para decir dónde está la estadía del cambio en, en cada uno de los segmentos? ¿Cuáles son los típicos segmentos este, que, que, la, que se pueden así dividir las organizaciones, platícanos un poquito de algunas de esas herramientas o tips.
1: Mira, ahí es muy útil eh, hacer experimentos eh, con, con acciones que parecieran muy simples, pero son muy valiosas. Y sobre todo son acciones en donde invitamos a la gente a participar y que lo hagan de manera libre. Y al darles ese grado de libertad, y monitorear quién tomó la decisión de, 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 de hacer esa acción y quién, quién decidió no hacerla, es en donde comenzamos a observar eh, a esas audiencias y segmentarlas por su grado de interés. Eh, otra posible herramienta es el poder contar con métricas de adopción. Algú, alguna manera de poder medir que la persona está realizando los, los nuevos comportamientos que se esperan de ella. Eh, a veces, cuando los cambios implican la adopción de herramientas tecnológicas, las mismas herramientas nos pueden dar la información de, del grado de uso de cada persona, de, 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 de si entraron a su cuenta o no entraron, de cuánto tiempo le dedicaron, eh, si están siguiendo los pasos esperados o no. y Esa información es muy valiosa para poder segmentar a la audiencia y distinguir a los, a los que se les facilitó adoptarlo, y a los que... A los, que, a los que les, les está tomando más, más trabajo o más tiempo hacerlo. Entonces, eh, los experimentos y la información que nos den las herramientas, la, la, la información de adopción que nos den las herramientas, pueden ser eh, dos, dos, dos mecanismos para poder segmentar la audiencia. Valiosísimos ambos. Excelentísimo.
0: Y fíjate, ahorita que estás entrando y, y que lo comentábamos también, de, de cómo cada persona va viviendo el cambio y entonces al utilizar estas herramientas te permite saber la estadía del cambio de cada uno eh, o de, de ciertos segmentos. Eh, cuéntame, eh, ¿cuál es el rol en este proceso de cambio de los líderes? ¿Cuál debería de ser el mindset que tendría que tener el colaborador y recursos humanos? Que, que también están eh, muy metidos en esos procesos de cambio ¿cuál es el rol de cada uno? ¿cuál es tu recomendación? ¿qué sirve? ¿qué no sirve? Eh, platícanos un poquito si lo quieres ir eh, mapeando por cada uno, todos los tips son bienvenidos porque yo creo que más de uno que nos van a escuchar en este podcast dirán, oye ¿y, ¿y qué hago con los líderes? y luego los colaboradores y yo como recursos humanos, que a lo mejor somos varios en recursos humanos, platícanos un poquito
1: ya comenzamos con los líderes, los líderes son los protagonistas en los procesos de gestión de cambio. Eh, el líder de cambio, del cambio, es el líder del área de negocio en donde está ocurriendo ese cambio. Entonces, eh, eh, puede ser una persona que tenga distintas competencias, puede ser alguien que venda, que, 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 eh, eh, que, que tenga un liderazgo administrativo o operativo o técnico. Eh, sin embargo es importante desarrollar en ellos una competencia transversal, que es la competencia de gestión del cambio. Eh, todo líder de negocio debe tener claridad de cuál es su rol y su participación al momento de eh, eh, realizar un cambio en, 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 su, en su organización, en su equipo, en su área. Eh, es muy fácil caer en el, en el error de de bueno, que, que venga el equipo especializado en gestión de cambio y que, y que maneje todo esto. Y que el líder un poco lo vea desde, desde la orilla o el, el proceso. Y no, el, el, el líder de negocio es, el, es, es la persona clave para que esto ocurra. Entonces, aquí entra el, el, el rol de recursos humanos. Que, que básicamente, y creo yo que en esencia es poder facilitarle a los líderes de negocio desarrollar la competencia de gestión del cambio y servir como una guía ante los momentos en donde hay dudas, hay obstáculos, hay eh, 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 para poder eh, asesorarlos y acompañarlos en, 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 eh, en, 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 en que se resuelva. Eh, hay que tener cuidado que el recurso humano no se vuelva el protagonista, sino es el que está, eh, digamos, eh, eh, en términos de... De, de un auto de carreras que lleva piloto y copiloto, el piloto de esta gestión del cambio es el líder de negocio y el copiloto es la persona de recursos humanos que lo va acompañando y lo va asesorando. Pero no deben de voltearse esos roles, porque entonces es, 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 es muy difícil que ocurra ese proceso en el, en el equipo. Y pensando en los, en los miembros del equipo, eh, pues debe de haber una... Eh, eh, poder desarrollar una... una un, la competencia de flexibilidad y de adaptación al cambio ser conscientes de que nuestro entorno está cambiando constantemente y eso implica que, que, nos, que, que nos adaptemos. Entonces, esa, esa buena disposición de los miembros del equipo pues facilita muchísimo el proceso para que se ejecute adecuadamente.
0: Fíjate, eso que estás diciendo se me hace súper interesante, Eugenio, porque me ha tocado observar en las organizaciones que dentro de los modelos de liderazgo incluyen como una de las competencias básicas de un líder el tema de gestión del cambio y en, en las competencias genéricas para todos los colaboradores, el tema de adaptación, adaptabilidad, flexibilidad, el manejo de la incertidumbre, cada vez más lo vemos en los modelos de liderazgo como competencias básicas de cualquier colaborador, pero los líderes le meten mucho el tema de gestión del cambio, eh, que se me hace un, un, un tema bien valiosísimo, que era una de las preguntas que te quería hacer, de oye, ¿cuál es la competencia crítica de los líderes? Y me dices, oye, gestión del cambio.
1: Claro, para navegar el entorno en que nos encontramos, es, eh, sobre todo en entornos de, de mucha incertidumbre, de mucha variabilidad, estos entornos buca que conocemos, eh, la competencia de gestión de cambios es la que nos permite navegar en ellos.
0: Excelente. Ahora, fíjate, llevándolo a, a la evidencia que estás teniendo ahorita en, en, en tu empresa, eh, pásanos algunos tips. Ya tú ya tienes así como varias eh, carreras, de Fórmula 1, este, varias pistas y, y ahora con todo tu aprendizaje que tienes estando como eh, Chief Officer Digital en, en, en la Mosa, platícanos un poquito este, cómo estás llevando a cabo este proceso de transformación TIPS, de decir, ¡híjola! aguas por aquí, aguas por acá, sobre todo en este tema de transformación digital de la cadena de valor en los negocios que no se come así de una y está tan sencillito y no hay mucho conocimiento. Platícanos.
1: Mira, el, la transforma aquí yo podría hacer varias reflexiones. Eh, la, la transformación digital de la organización inicia por la transformación digital personal de sus miembros, iniciando por los líderes. La, la transformación digital, el reto que conlleva, no es meramente tecnológico. En el fondo y en esencia es un reto eh, cultural. De, de, de adopción de nuevos comportamientos y de nuevas prácticas. Y, y recientemente en la pandemia lo vivimos. Eh, la pandemia nos aceleró la adopción de nuevas formas de trabajar y durante la pandemia no ha habido ninguna tecnología nueva que no existiera antes de la pandemia. Las tecnologías ya existían, las que hemos usado en la, en la pandemia ya estaban ahí, pero no habíamos tenido el entorno que nos provocara el, el, el generar ese, ese cambio de comportamientos. Entonces, eh, todo esto inicia por, por el, el cambio, la transformación digital personal que deben vivir los líderes de la organización. Hablando de los gerentes hacia arriba, que, que son personas que tienen hoy, en cualquier industria, más de 34 años. Y hace 33 años nació la primera página de Internet. Entonces, todos los que lideramos en las industrias y que tenemos más de 34 años, los gerentes más jóvenes que tendrán 34 años, eh, nacimos cuando no había internet. Y aquí la analogía que, que uso, eh, eh, que me gusta compartir, es que un pez nunca sabe que está mojado, hasta el día que alguien lo saca del agua. Entonces, eh, todas las personas que hoy tienen menos de 32 años, cuando nacieron ya había internet, nacieron adentro de un estanque digital no tienen punto de referencia para compararlo contra un mundo no digital. No saben que están mojados, no saben que son digitales. Y los líderes de las organizaciones no somos digitales en esencia. Cuando nacimos no había internet. Es, es, es el que, eh, eh, nacimos afuera del estanque. Y nos formamos con unos lentes de sol, porque era lo que se requería para poder ver afuera del estanque y el agua nos ha venido subiendo al grado de que ya nos tapó a todos, porque el mundo ya cambió. Y Entonces estamos dentro del agua eh, queriendo ver con los lentes de sol. Entonces nos pasan las oportunidades que nos presenta la era digital enfrente y no las alcanzamos a ver porque estamos con los lentes incorrectos. Entonces la, la transformación digital de la organización inicia por la transformación digital personal de los líderes, en este cambio de los lentes con los que se ve el mundo, para quitarse los lentes de sol y ponerse unos gogles que les permitan ver adentro del agua. Ese es el cambio de mindset digital. Entonces, eh, eh, este es, esta es la base de, de, de la transformación digital de, de cualquier organización, poder comenzar con, esta, con, 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 con el fortalecer esta, esta cultura digital, incidiendo eh, principalmente en los líderes y después en el resto de la organización.
0: Hoy está, me encantó este este ejemplo porque se me hace súper sencillo de entender eh, cuando estás naciste dentro o fuera del estanque digital se me hace padrísimo. Además, hay algo bien interesante y, y y en base a esto que me acabas de, de compartir eh, quisiera hacerte la pregunta. Seguramente en muchas organizaciones eh, cada vez más tenemos ejecutivos, eh, digamos, entre los 40, 45 empezando a liderar las organizaciones, pero tenemos otra grupo que va a ir disminuyendo de eh, ejecutivos que a lo mejor ahorita tengan 55, 60, incluso hasta un poquito más y como cabezas de una organización. ¿Cómo empezamos con ellos, Eugenio? Porque ellos, ni siquiera a lo mejor muchos de ellos eh, pues empezaron a tener los lentes, pero a lo mejor antes de que tuviera lentes había otra cosa, o sea, ni siquiera llegaron a los lentes como a lo mejor pudiéramos estar en versión edición limitada como nosotros, este, que dices, oye, pues no, efectivamente yo nací cuando no había internet, pero me tocó entre medio mezclarme. ¿Qué pasa con esos líderes que ahorita son tomadores de decisión y que son, como tú bien decías, eh, los estrategas, las estrellitas marineras que le llamo yo de toda la transformación digital? Son los que van a tomar decisiones. ¿Qué recomiendas cuando tienes este tipo de, de líderes que apenas van a ir avanzando? en este proceso.
1: En este caso, o sea, primero es darnos cuenta que somos una generación muy privilegiada, eh, porque eh, somos la última generación que nos tocó ver el antes y el después. Y ha sido un caso, nuestros hijos ya no conocieron el antes. Eh, y hay muchos videos que nos podemos topar por ahí en Internet con ejemplos. Eh, eh, de, de enfrentar a un nativo digital, a cómo era un mundo no digital y, y, y ya no conocieron ese, ese mundo. A nosotros sí nos tocó ver el antes y el después y podemos contrastar las diferencias que ha habido y apreciar el valor eh, eh, que, que, que lo digital nos, nos viene a aportar, tanto como valor como como riesgos, porque eh, tenemos que ver los dos lados de la moneda. Eh, el cambio ha sido tan acelerado que en, una, en, en nuestra generación eh, eh, hemos podido ver este antes y después. ¿A qué me refiero con esto? En, en cambios de esta magnitud que han ocurrido en, en la humanidad, como, como, como la, la aparición de la máquina de vapor que generó la era industrial, o, el, o, o la agricultura, o, el, o, el, o me voy más hacia atrás a la, al descubrimiento del, del, y, y, y dominar el fuego, fueron muchas generaciones para que eso, esos cambios generaran eh, nuevas maneras de vivir y de comportarnos. Y en nuestro caso ha sido tan rápido que, nos, que, 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 a, que a nuestra generación nos ha tocado ver eh, eh, el proceso de cambio completo. Entonces, eh, al, al reconocer esto pues nos hace sentir muy privilegiados y, muy, muy, y, y sentirnos protagonistas de que, de, de que están en nuestras manos estos cambios que están ocurriendo y el, y el, el aprovecharlos para nuestras propias organizaciones. Entonces, esto implica, eh, no importa la edad que tengamos eh, los líderes, eh, encendamos la curiosidad. La curiosidad por, por aprender, por experimentar, por conocer nuevas maneras de hacer las cosas. Y esta curiosidad a veces se, di se dispara eh, al vivir una experiencia. Al, al vivir la experiencia de observar a alguien hacer algo de una manera muy distinta como lo hacemos nosotros y que nos genere la curiosidad por, por conocer un poco más y adentrarnos. Entonces, eh, a los ejecutivos, eh, la recomendación o el tip sería el ir diseñando que se generen oportunidades para que vivan experiencias eh, en donde les gatille la curiosidad por ir adoptando eh, nuevas prácticas del mundo digital y conociendo nuevos conceptos del mundo digital.
0: Ah, eso está bien interesante, porque entonces empiezas, por lo que te escucho, a diseñar experiencias para entonces empezar a eh, abrir la necesidad de tengo que aprender, déjame ver cómo es esto. Ah, esto está súper, súper interesante. Eh, platícanos un poquito más. Eh, Eugenio, esta parte de eh, cómo han ido avanzando ustedes en tu organización con todo el tema de transformación digital en los últimos dos años. ¿Qué, qué cosas les ha funcionado? ¿Qué cosa dices? Híjola, esto creo que tu pudimos haberlo trabajado. Danos, danos tips, porque seguramente más de uno estamos a la mitad o vamos a empezar o, o nos aventaron, pero no sabemos bien si tenemos el mapa.
1: Claro, el. el... Todo comienza por conectar los esfuerzos de transformación digital con la estrategia de negocio. No, no, puede, haber, no puede haber una desalineación. Eh, 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 debe de, de ser algo que contribuya a los objetivos del negocio y a la estrategia que se está eh, persiguiendo. Entonces, eh, eh, lo primero es, 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 es conocer la estrategia de negocio y poder alinear cualquier propuesta o esfuerzo para aprovechar oportunidades de la era digital hacia esa estrategia. Eh, es para ello eh, el, el, el siguiente paso sería el poder eh, mapear algunos escenarios de largo plazo una visión de largo plazo de a dónde nos gustaría, hacia dónde nos gustaría dirigirnos muy probablemente, más bien no hace, no hace falta detallarlos ni analizarlos eh, eh, para tomar decisiones muy precisas porque son escenarios de largo plazo y en el camino va a haber muchos cambios sin embargo, son muy útiles como estrellas en el horizonte que marcan el rumbo. Entonces, eso es lo que, eh, lo que nos permitió en Grupo Lamosa, fue ir homologando el entendimiento de, de, de qué es transformación digital, cuáles son posibles eh, escenarios de futuro que nos pueden generar valor, y, y, y en homologar ese entendimiento en los ejecutivos clave. Para luego regresar al presente e identificar cuáles serían iniciativas de corto plazo, que es evidente que nos acercarían a cualquiera de los escenarios de largo plazo. Y con ello poder conformar un, 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 un portafolio de iniciativas que hagan sentido para el negocio y que se vuelvan parte de los objetivos del negocio. Eh, esas iniciativas, buscar que sean lideradas por los responsables del negocio, apoyados por las áreas de, 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 de soporte como tecnologías de información, recursos humanos, etcétera pero que, 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 los, que los responsables del negocio estén apropiados de ellas. Eh, y, y, y comenzar a experimentar. Eh, en en esa experimentación es en donde se, 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 eh, eh, los, los responsables del negocio van viviendo estas experiencias de las que me mencionaba hace un momento, que les va, que va eh, encendiendo esa curiosidad por ir profundizando más y aprender más. Eh, y siempre conectarlas, estas iniciativas que se decida lanzar, con, con resultados eh, eh, que se puedan ligar con el negocio. Entonces, cerrando ese círculo, es en donde, digamos que la maquinaria se aceita y comienza, y, y, y comienza a, a fluir.
0: Fíjate qué padre lo que estás diciendo, porque entonces este, este proceso de transformación digital está dentro de la planeación estratégica del negocio. No es una iniciativa más de arma una oficina digital que ellos nos vayan indicando y ahí nos van avisando y los demás seguimos haciendo lo mismo, si no es dentro del proceso de la planeación. Y déjame hacerte esta pregunta, eh, Eugenio, más bien como, como eh, curiosidad o, o de recomendación. Es, eh, si quisiéramos o, o si, si nos pudieras dar los dos o tres o cinco, no sé si son ahí el número que tú definas, errores típicos que dices, por favor, no, no hacer lo siguiente, para que hoy te nos platicaste cómo empezarlo a trabajar, y si fuera así como los cinco elementos que Eugenio dice, no lo haga, por favor, este, típicamente esto complica, ¿qué sería, Eugenio, así como no comete este error?
1: Mira, hay dos muy claros, y es, es, es muy común que caigamos en ellos, el primero es esperar que el cambio ocurra por decreto, eso no ocurre, y es, es muy fácil caer en esperar que un comunicado del director general provoque que ocurra un cambio en las personas que conforman la organización. Eh, eh, realmente es un proceso de comunicar, comunicar, comunicar por varios agentes, por varios medios. Hay una regla de dedo que a mí me gusta mucho tener presente, eh, en, en donde eh, un mensaje se necesita comunicar al menos siete veces para que sea adoptado. Es una regla de dedo que funciona muy bien. Eh, otro, otro error, el segundo que yo eh, te compartiría es esperar que todos cambien al mismo tiempo y a la misma velocidad no, no es así por lo que mencionábamos al principio, el, el cambio se basa en, en procesos personales y cada persona tiene unas circunstancias distintas, entonces eh, por ello eh, eh, mencionábamos hace un momento que se requiere identificar a quienes se le facilita a quienes no para tomar acciones distintas con cada audiencia pues este tema de tener una sola estrategia de comunicación para todos eh, es un error. Eh, eh, se necesita tener mecanismos para identificar a las audiencias y estrategias diferenciadas por audiencia. Excelentísimo.
0: ¿Y algún otro ¿hay que se nos está escapando, Eugenio? Dices, ya con esos dos tenemos de por favor no lo haga.
1: Pues mira, eh, otro error, no involucrar a los líderes del negocio. Ah,
0: eso está padrísimo. Eh, ese,
1: eh, eh, vaya, ya lo comentamos hace un momento, pero... Es clave que, que, que el líder del negocio sea, sea quien, quien, quien facilita el cambio para su equipo. Entonces, eh, eh, sería un, un tercer error que, que, que me gustaría subrayar.
0: Excelentísimo. Y bueno, Eugenio, creo que todo lo que nos has comentado ha sido súper valioso y súper aterrizado y agradecemos muchísimo la apertura y la claridad de lo que nos has compartido. Eh, sabemos que este tema de la transformación digital ligado con la gestión del cambio, eh, pues hay información, hay contenido. ¿Qué nos recomiendas para aquellos que estamos empezando en este proceso o que vamos a la mitad y que decimos, oye, a ver, pues quiero seguir actualizándome porque este tema digital va muy rápido y a lo mejor tengo cosas que, que necesito estar actualizado. ¿Cómo te actualizas tú, Eugenio? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las fuentes que dices? Estos son buenísimos.
1: Mira, el, el... la clave es desarrollar la competencia de autoaprendizaje. Es, eh, es indispensable que cada uno de nosotros encienda ese motor interno que nos mueva a, a querer seguir aprendiendo. No hay forma con la velocidad con la que está cambiando el entorno de mantenernos actualizados si no desarrollamos la competencia de autoaprendizaje. Existe una cantidad de recursos enorme en Internet eh, que podemos aprovechar eh, y que una vez tenido, teniendo encendida y desarrollada esa competencia, el autoaprendizaje, eh, con, con comportamientos muy simples, eh, como el aprender al menos 15 minutos al día, que sea parte de nuestra agenda, aprender al menos 15 minutos al día, viendo algún video, viendo algún curso, eh, 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 haciendo alguna lectura, platicando con un compañero, aprendiendo de las experiencias de algún compañero, son todos medios en donde de manera consciente podemos estar aprendiendo eh, un poco todos los días durante toda la vida. Ese sería eh, eh, el comportamiento esperado. ¿no? Eh, y esto lo asume cada persona y cuando se hace una masa crítica se convierte en una competencia organizacional, una organización que está en continuo autoaprendizaje. Y, y un par de recursos que en temas de transformación digital y gestión del cambio yo, yo le recomendaría, eh, le recomiendo mucho, un curso disponible en Coursera eh, que se llama Transformación Digital impartido por la Universidad de Virginia y BCG Es un curso que presenta de una manera eh, muy estratégica y ejecutiva qué es la transformación digital, qué es lo que implica y cuáles serían los, los, eh, eh, los grandes pasos para, para ejecutarla. Eh, y, y ayuda mucho cuando un grupo de líderes de la organización eh, lo toma porque comienza a ayudar a homologar ese entendimiento y generar esa masa crítica. Y un segundo recurso es eh, investigar y leer a, acerca del proceso ADKAR. A-D-K-A-R, ADKAR. Este es, este, eh, eh, es un proceso eh, que describe el, eh, los pasos que todos vivimos al pasar por cualquier tipo de cambio. Y el tenerlos presentes nos va a ayudar para que de manera personal se nos facilite adaptarnos a los cambios y que cuando como líderes nos toque eh, eh, dirigir algún cambio, el poder tener muy presentes eh, los, 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 los pasos que le vamos a facilitar a la gente de nuestro equipo para que lo logre. Entonces, eh, estas serán mis dos recomendaciones de contenidos para, para ahondar en este tema. Oye, es súper
0: valioso, Eugenio, porque hay súper aterrizados. O sea, los cursos de Cursera son buenísimos. Todo este tema de Adcar y todo lo que podamos leer sobre metodologías de gestión del cambio personal, de equipo, es padrísimo, se me hace súper interesante. Pues agradecemos muchísimo el espacio eh, de, contigo, de todo lo que tienes en experiencia de haber compartido eh, los errores, los aciertos, este tips que son bien importantes que tomemos en cuenta, el rol de líder, el rol de recursos humanos, me encantó esa parte de, de oye, no te vuelvas el, el piloto, tú eres el copiloto como recursos humanos, el líder es el que lleva el volante, y, y me encantó también este tema del de estanque digital, y, y cómo cada uno vivimos en estanques diferentes, entonces necesitamos abordar la manera de ir adaptándonos en, estas nuevas, este, en este ambiente buca. Agradecemos muchísimo el espacio contigo, Eugenio. Eh, gracias por estar en este podcast el día de hoy. Y, bueno, no se pierdan los siguientes podcasts eh, que tendremos en el futuro. Gracias. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.